0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur du Réseau Apoche. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. J'ai pu rencontrer l'association Maintenir à Lyon et ses intervenants à domicile qui œuvrent chaque jour pour réaliser un accompagnement au plus proche des besoins des usagers, en prenant en compte les réalités du quotidien. Pour ce podcast, j'ai recueilli le témoignage de Nicolas Clay, directeur de l'association. Cette présentation de l'association Maintenir est en deux épisodes.
1: Je m'appelle donc Nicolas Clay, je suis directeur de l'association Maintenir depuis 2017 maintenant, euh, en étant présent dans les équipes depuis déjà 2006 quand même et dans l'aide à domicile de manière générale depuis 2004. Donc ça remonte un petit bout de temps maintenant. Okay. Est-ce
0: que vous pouvez nous, nous expliquer un peu nos de deux histoires de la...
1: Alors l'association Maintenir a été créée en 78 et dès son projet d'origine ce... avait pour mission principale d'intervenir certes auprès de personnes dépendantes mais aussi et beaucoup auprès de personnes en situation de handicap, mmh. ce qui était une particularité effectivement du secteur, l'aide à domicile étant classiquement plus centrée personnes âgées, euh, et donc du coup a continué bah, toute son histoire à travers cette euh, cette mission et qui s'est euh, accentuée notamment encore plus dans les années 90 où euh, euh, la directrice euh, à l'époque a pu accompagner les premiers projets de domicile qui étaient très innovants à l'époque de personnes en situation de handicap qui souhaitaient sortir des établissements et sur des projets qui étaient très novateurs parce que le cadre légal euh, le prévoyait pas du tout. Euh, donc du coup ça a renforcé effectivement cette, euh, ça a renforcé cette euh, comment dire cette orientation de l'association et du coup ben, toute l'orientation aussi des professionnels et de leurs compétences en l'occurrence puis arrivé, je fais un raccourci très rapide, mais puis arriver sur les années 2000 où à partir de 2005 on a l'arrivée de la PCH et notamment aussi la loi sur l'autonomie et, et, et les personnes en situation de handicap et, les, et la citoyenneté euh, où euh, d'un coup d'un seul, effectivement la notion de handicap et de domicile est couplée et on a beaucoup plus de demandes à ce moment-là de personnes qui souhaitent effectivement arriver à leur domicile et comme à cette époque on, nous ne sommes pas beaucoup sur le Rhône à intervenir, euh, ça a encore, encore plus augmenté effectivement la dire la la présence de l'association la, de sur cette mission. Et puis, euh, on a effectivement arrivé après plus sur les années, on va dire 2012-2015, où là on commence à arriver effectivement dans une autre perspective de l'aide à domicile, où euh, déjà il y a énormément plus de structures que l'évêque à l'époque, et puis ouais. les, comment, les difficultés de recrutement qui ont commencé ouais. très tôt, et qui, euh, qui concrètement euh, commencent à refaçonner complètement le paysage sur lequel on est aujourd'hui. Voilà. Alors ça a été ponctué tout ça, l'association Maintenir, c'est également doté très tôt d'outils euh, assez innovants à l'époque, notamment sur tout ce qui était des marches qualité, Normaf Nord à l'époque, enfin voilà. on a été également certifié euh, Capandéo euh, pendant, pendant très longtemps, et puis il y a eu aussi d'autres aspects historiques sur, euh, notamment euh, bah jusqu'à récemment, le, avec l'association la, effectivement Cyprien Service, puisqu'on vient de reprendre l'association Cyprien Service après un an et demi de travail en commun, okay. mais j'en parlerai je pense okay. un petit peu plus tout à l'heure, et qui permet aujourd'hui d'étoffer encore plus la mission de l'association puisque, si on peut résumer à ce jour, euh, notre public qui est principalement personne en situation de handicap et personnes âgées aujourd'hui en nombre de personnes, c'est effectivement le même nombre de personnes accompagnées, c'est euh, aussi aujourd'hui donc de l'aide à domicile sous beaucoup de formes on en parlera je pense c'est également euh, de toute une partie effectivement d'ateliers de, de prévention, d'aide aux aidants de transport adapté euh, des partenariats aussi sur euh, notamment tout ce qui est euh, téléalarme euh, des ateliers informatiques pour les personnes effectivement alors, âgées, maintenant c'est à partir de 50 donc, moi j'estime que ce n'est pas forcément personne âgée, mmh. en l'occurrence, euh, mais c'est comme ça que ça avait été défini initialement. Donc, un champ effectivement aujourd'hui d'ouverture et de proposition euh, de services euh, qui est en droite ligne effectivement par rapport aux besoins des personnes sur place qui commence vraiment effectivement à être intéressant et avec des lieux d'ancrage qui sont, puisque historiquement l'association a toujours été dans le 7 e et intervenait toujours sur la métropole de Lyon euh, aujourd'hui on a la chance d'enfin de, pouvoir développer notre présence euh, je veux dire physique sur à la fois Saint-Priest, à la fois Villeurbanne et à la fois Lyon 7ème okay. voilà. et du coup le projet c'était d'augmenter la proximité de terrain à la fois avec les bénéficiaires de l'association à la fois aussi avec ses professionnels qui sont quand même nombreux puisqu'aujourd'hui euh, après et ce, ce rapprochement entre nos deux structures, aujourd'hui, c'est plus de 250 salariés. Mmh. Euh, voilà, c'est plus de, on va dire, à peu près 700 à 800 bénéficiaires accompagnés quand même. Euh, et puis, euh, plus, enfin, à peu près 240 000, 250 000 heures de prestations annuelles, sans compter les activités annexes que j'ai citées tout à l'heure. Okay. Voilà. Donc, euh, ça fait du travail. Ça fait du travail.
0: Est-ce que vous pouvez nous évoquer donc un projet en particulier euh, qu'on pourrait qualifier d'innovant ou en tout cas d'inspirant
1: Oui, on va re reparler. Alors le hasard fait que en, je ne vois plus le temps passé maintenant, mais en 2000. Euh, 19, nous avons commencé effectivement à travailler avec euh, trois autres associations, euh, et un porteur, euh, qui est dont donc une association qui était porteur du projet, et euh, un, cabinet de, un cabinet conseil, sur effectivement une réponse à l'époque à un appel à projet de l'ANACT, mmh. euh, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, mmh. et qui portait tout simplement sur comment travailler l'attractivité des métiers euh, de l'aide à domicile euh, à travers notre organisation également managériale. Et on a fait le pari à l'époque euh, de se baser sur euh, des expériences qui, qui, ont également exi qui existent également ailleurs, dans d'autres métiers, euh, sur ce qu'on appelait euh, les équipes semi-autonomes. Alors c'est beaucoup le terme qui a, été, euh, qui a été utilisé pendant longtemps. Et donc, euh, on a choisi de travailler ce projet et d'essayer de dans l'aide à domicile ce type d'organisation. Alors ce type d'organisation, ça voulait dire quoi pour nous ça voulait dire bah déjà réunir tous les professionnels dans des équipes avec des missions communes mmh. alors qu'on est sur un métier qui est souvent très isolé, plutôt à domicile en l'occurrence. Donc déjà augmenter les temps de travail en équipe et les augmenter de manière drastique puisque le, les conditions de ce projet étaient que chaque salarié en équipe puisse se réunir deux fois par mois mmh. avec sa responsable de secteur et en plus participer activement à l'organisation de son travail à l'amélioration des situations chez les bénéficiaires, à se soutenir en équipe. Et tout ce, tout ce type d'action de, de, en domicile euh, était plutôt centré sur le binôme responsable de secteur et auxiliaire de vie. Mmh. Et au final, manquait un peu de cohésion d'équipe. Ouais. Voilà, donc ce, ce, euh, ce projet a, a pu naître effectivement. Et puis on a fait un double pari aussi à l'époque, c'est qu'on s'est dit... Train si les équipes euh, sont plus resserrées, si elles travaillent un peu mieux ensemble, il est peut-être aussi possible qu'elles puissent être euh, on va dire, euh, des facteurs d'inclusion de personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, étant donné que j'ai parlé tout à l'heure des problématiques de recrutement, euh, et de faciliter également l'intégration dans un métier qui n'est pas simple, mais qui est un beau métier et de personnes qui sont plus éloignées de l'emploi et qui ont besoin aussi de repères et de soutien en particulier, notamment sur les débuts. Donc on a fait également le pari, de en même temps dans ce projet, de, de concevoir des parcours de formation en alternance ciblés et très individualisés pour des personnes effectivement euh, qui n'avaient pas forcément tous les prérequis au départ, ouais. avec des découvertes métiers, des tuteurs qui étaient euh, formés, spécialisés aussi dans l'accompagnement de ces personnes, euh, un centre de formation dédié qui participait activement au projet, des liens euh, quasiment hebdomadaires entre la partie formation et, et la partie terrain euh, et également tout le rôle donc euh, notamment du JAK-AMS, qui est un groupement d'employeurs euh, dont Maintenir a fait partie des fondateurs euh, pour l'insertion et la qualification et qui a ce rôle aussi euh, très précieux d'accompagnement social de la personne, ouais. enfin euh, euh, social et emploi puisqu'ils euh, accompagnent sur les, sur les deux dynamiques et donc qui permet ce, ce suivi individualisé et donc euh, l'objectif c'était d'intégrer ces personnes très rapidement à ces équipes, euh, ces équipes autonomes et ce projet c'est très vite appelé le projet Envol, ouais. on a trouvé un nom, voilà, et pour la petite blague, les premières équipes devaient se réunir le 16 mars 2020, ça n'a pas été la meilleure date, mais ça on ne pouvait pas le savoir ouais. <rire> à l'époque, donc tout l'enjeu a été euh, autour de ce projet de se dire, euh, ok, comment, euh, comment on tient la route quand même dès que le confinement allait s'arrêter, comment on allait avancer, on a eu les premiers discours en disant oui mais les auxiliaires de vie pour faire des réunions en télétravail et ainsi de suite ça va être compliqué, enfin, ou avec des outils, et en fait ce qui a été formidable c'est que bizarrement tout le terrain nous a fait mentir par rapport à ça, c'est à dire que du coup au final non, tout le monde a participé, même quand, alors, quand on pouvait faire du présentiel on faisait du présentiel, mais on a eu un certain nombre d'équipes qu'on puisse réunir également en visio, et puis surtout les résultats ont été sur la partie expérimentation, ouais. euh, ont, été, euh, ont été tout à fait euh, intéressants pour les équipes qui ont pu se réunir de manière euh, régulière, autant pour la responsable de secteur qui prenait un autre rôle et qui était formée et accompagnée également pour passer d'une notion de manager classique un peu hiérarchique à une notion de manager ressources ouais. et qui vient aussi accompagner ses équipes. Et surtout la philosophie de ce projet, c'est que de se dire, de se poser la question qu'aujourd'hui. Euh, comme la mission commune de tous ces professionnels, c'est quand même effectivement d'accompagner au mieux les bénéficiaires à domicile dans leur projet de vie, l'idée est de savoir qui finalement, à part le bénéficiaire, connaît le mieux les besoins du bénéficiaire, mmh. bah, c'est aussi les professionnels de terrain qui l'accompagnent. Et donc c'est eux qui activement doivent effectivement participer à l'organisation du service voilà, de cette manière. Donc le projet en vol a eu maintenant, euh, on va dire, trois bonnes années euh, derrière lui. Euh, ce qui est assez intéressant aujourd'hui en termes de bilan, alors c'est des bilans positifs. Nous, aujourd'hui, nous sommes en, en train de déployer cette organisation sur toutes les équipes et sur tous les professionnels de l'association. Euh, à l'époque, quand nous avons été chercher des soutiens dans ce projet, c'était euh, très novateur, les gens nous regardaient un petit peu avec des yeux ronds, il se trouve que très rapidement finalement beaucoup de personnes s'y sont intéressées. Euh, au point qu'aujourd'hui, même sur la métropole de Lyon, il euh, y a des soutiens qui sont prévus aujourd'hui pour certaines structures qui veulent effectivement euh, aller sur ce type de projet. Donc ça montre un petit peu que les discours qu'on avait à l'époque ont porté leurs fruits. Et puis euh, au-delà de ça, euh, bah, tout simplement aujourd'hui, le, le GEC, qui est le fameux groupement d'employeurs dont je parlais tout à l'heure, on est à l'ouverture, je crois, euh, en vol 3. C'est-à-dire qu'on a fait un envol 1, qui était nous, oui. envol 2, voilà, et un envol 3, là, qui est en train de, de, de se créer pour l'accompagnement d'autres structures un peu partout euh, sur ce type de transformation. Donc, c'est chouette. Oui, on n'est pas au bout du tunnel, mais c'est chouette. Voilà. Ouais,
0: super. Et en termes d'impact, donc, euh, sur les salariés, qu'est-ce que vous pouvez... Euh, Est-ce que vous avez suffisamment de recul maintenant euh, Parce que ça fait trois ans, c'est ça euh, Pour euh, évoquer un <rire> peu l'impact sur leur quotidien, sur, euh, sur le fonctionnement, sur... Euh, voilà. Vous en alors
1: ce qui est génial dans ce type de projet c'est que chaque équipe est différente mm. donc euh, je, je ne peux pas donner, euh, je, je peux pas donner les, les orientations euh, qui soient communes à chaque équipe euh, on va dire que ce que j'ai pu observer, ce qui a pu être observé c'est que ça transforme profondément normalement la relation entre euh, l'association et notamment le responsable de secteur avec ses équipes mm. Ça renoue, vraiment, ça relie, puisque le projet, il y a eu un livre qui a été écrit en partie sur ce, sur ce projet, puisqu'il y a eu d'autres projets innovants de, du même style en France. Euh, C'est effectivement le fait de relier les personnes et relier les professionnels autour de cette mission commune qui est l'accompagnement des bénéficiaires. Donc après, on a des témoignages qui sont... Euh, euh, qui, sont, euh, qui sont effectivement saillants, c'est-à-dire du coup on voit bien qu'aujourd'hui la problématique par exemple de la planification des horaires en fonction des besoins des bénéficiaires dans un contexte très contraint en termes de recrutement par exemple, en termes de formation du personnel eh bien, on voit bien qu'une équipe qui partage ces problématiques trouve bien mieux les solutions ensemble mmh. que lorsque c'est la responsable de secteur qui doit trouver ça dans son bureau et appeler chacun, chaque individu qui ne sait pas exactement pourquoi il y a ce problème-là, d'ailleurs, en l'occurrence. Mmh. Voilà, donc déjà ça, ça on, a, on a eu quand même beaucoup de témoignages où finalement, on a des équipes qui s'adaptent mieux aux urgences et aux problématiques. Et puis après, il y a la question tout simplement de la communication des informations, mmh. Du soutien en équipe, on a vu beaucoup de situations où les professionnels se soutiennent entre eux, euh, plus que euh, des oui. fois on a des professionnels sur des équipes qui ne se croisent peut-être même pas, oui. donc quand on fait une réunion par trimestre, bon c'est peu, euh, alors que là on a des personnes qui se réunissent régulièrement, qui vont confronter leurs difficultés, qui vont s'étayer, il n'est pas rare d'avoir eu des personnes qui ont dit tiens bah, viens avec moi tel jour, je vais te montrer tel geste, tu verras c'est beaucoup plus simple si, si je te le montre, oui. Et ça permet effectivement d'améliorer aussi, le, on va dire, le quotidien des salariés. Je dirais qu'aujourd'hui, ça nous guide aussi cette organisation sur d'autres projets. C'est-à-dire que là, typiquement, on a un autre projet aujourd'hui qui a vu le jour le 14 janvier, très exactement. Ça fait un an qu'on travaillait dessus, qui était l'équipe oxygène. Mmh. Donc, je salue au passage les professionnels qui sont engagés sur cette équipe. Et l'idée était tout simplement de, de former une équipe de, de tuteurs formateurs internes. Euh, issus du terrain, ouais. en l'occurrence, pour intégrer tous les nouveaux salariés. Euh, et l'idée étant que chaque nouveau salarié qui rentre dans l'association, quel que soit son niveau de compétence initiale, euh, soit accompagné alors non seulement sur le terrain lors de ses premières interventions, mais également et son référent interne issu du terrain et pas forcément du bureau. Mmh. Voilà. Mmh. Et puis également soit accompagné pendant son intégration sur sept modules de formation euh, formation et information puisqu'ils sont très denses il y a eu des super pédagogiques il a fallu former effectivement euh, des auxiliaires de vie à l'accompagnement de ces groupes et euh, voilà je salue leur courage aujourd'hui de se lancer sur cette nouvelle orientation et avec beaucoup de bonne humeur euh, et, et ces, euh, tous ces projets aujourd'hui naissent sur effectivement euh, cette philosophie du projet en vol initial c'est à dire qu'aujourd'hui que ce soit les plannings que ce soit les outils que ce soit de, de, ce, de ce projet oxygène ont été construits avec et même parfois par les professionnels eux-mêmes. Mmh. Voilà, tout simplement.
0: Voilà. Très intéressant. Vous pouvez euh, effectivement me parler de l'implication des bénéficiaires mmh. dans ces projets
1: Donc, dans le projet en vol, typiquement, la, dès le départ, euh, des équipes nous ont fait remonter les bénéficiaires nous ont fait remonter la nécessité, effectivement, finalement, d'être aussi euh, à travers ces réunions gardien de la parole du bénéficiaire. Et comme dans ces équipes, le principe est d également d'avoir des rôles partagés. On a des personnes qui ont été élues au sein des équipes comme des tuteurs, d'autres comme tout simplement un gardien du temps, par exemple pendant les réunions. Mais également la création effectivement de ce type de rôle qui est le référent de la parole d'usager son rôle étant euh, d'être en, en, en garde pendant toute la réunion, effectivement, que les informations qui circulent pendant la réunion, nous, euh, nous soyons sûrs qu'à un moment donné, elles soient données avec l'accord de l'usager, voilà, et que dans un groupe qui ne veut pas mal faire, mais qui à un moment donné puisse, puisse dépasser. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, dans l'expérimentation, il se trouve que ce rôle, effectivement, est clairement à renforcer et puis aussi, à du coup, au passage, à rassurer les bénéficiaires de ce côté-là pour, effectivement, euh, qu'il euh, n'est pas l'impression à un moment qu'on échange sur sa situation mmh. sans son accord, sachant que l'objectif principal de ces réunions est plutôt que les professionnels expliquent comment ils travaillent ensemble, mmh. Voilà, et comment ils vont mieux travailler ensemble plutôt que parler de la situation précise, effectivement, d'un bénéficiaire. Sachant qu'il est toujours possible, c'est ce qu'on explique, euh, et ça a été souvent utilisé, en l'occurrence, qu'un bénéficiaire puisse être invité à une réunion. Voilà. Euh, alors c'est là où euh, le projet s'est lancé en plein Covid et que ça ne nous a pas permis de le faire, parce que beaucoup de personnes qu'on accompagne étaient en situation de handicap pendant la période Covid, c'était beaucoup plus compliqué bien évidemment. Mais euh, il est aussi possible d'organiser par exemple un temps de rencontre à domicile avec, le, avec la responsable de secteur qui derrière, effectivement, pourra amener ça en réunion s'il le souhaite. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que, du coup, on est aussi en alerte par rapport au retour qu'on peut avoir dans les enquêtes de satisfaction. On a aussi des bénéficiaires qui nous ont écrit. Nous avons des bénéficiaires qui nous ont. Euh, moi, je sais que j'ai eu un rendez-vous avec un bénéficiaire qui m'avait exprimé ses craintes par rapport à ça. Il avait peur, tout simplement, par exemple, que les auxiliaires de vie. Euh, se mettent à organiser le planning. Parce qu'effectivement, on voit dans certaines organisations euh, très poussées que, que les auxiliaires de vie peuvent être amenés carrément à organiser le planning. Et c'est vrai que lui, ça lui faisait peur. Voilà. Bon, il a fallu, on lui a précisé que ce n'était pas notre orientation première, en ouais. l'occurrence, mais il faut être à l'écoute de la désinquiétude par rapport à ça.
0: J'espère que cet épisode sera vous inspirer Merci à Nicolas Clé pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu sont... L'importance de l'intelligence collective pour la résolution des problématiques. L'implication des équipes dans la construction du projet en vol, Une intégration des nouveaux salariés construites à travers le partage entre pairs. Redonner une image dynamique et valorisante du métier par le projet en vol. Et la mutualisation du concept en vol par l'essémage auprès des autres associations. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet. du 6 essorg À très bientôt.